0: Du lytter til Københavner historier, en til et podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet til fortællinger om byens levede liv gennem århundreder.
1: Nu er vi her nede i bunden af Københavns Stadsarkiv, og det er jo hernede, at man skal finde en hel masse arkivater fra Københavns fortid, blandt andet det her særlige Pestarkiv fra 1711. Og det... Ja, nu skal man jo lige finde ud af, hvor det er blandt de her lange rækker af ting og sager. Men her er faktisk noget af det. Og man kan trække sådan et lille bord ud her og sætte det på. Og så kan man altså se de her meget, meget gamle protokoller. Helt øh, beskidte, formentlig af sod på forskellige kakkelovnsfyldte kontorer. Og så altså... Øh, sider herinde med guldnet skrift og gotiske bogstaver skrevet simpelthen midt under den her forfærdelige pestepidemi.
0: Vi står i kælderen på Københavns Rådhus, hvor Københavns Stadsarkiv opbevarer byens pestearkiv fra 1711. Arkivar Peter Vessel Hansen har vist vej ned til arkivalierne, der kan fortælle hvordan byen og københavnerne kom igennem den frygtelige epidemi. Før pesten ramte København, var man i byen godt klar over, at sygdommen spredte sig i Europa. Store nordiske krig havede, og med tropper og krigsnød fulgte som sygdomme. Samtidig var det kendt, at handelsskibe indimellem sejlede med meget mere end spændende varer fra fjerne egne. Indimellem havde de sygdomme ombord. For at holde sygdomme fra de driftige byer Helsingør og København, hvor skibene lagde til, blev der indført sundhedspas, som udenlandske rejsende skulle fremvise. Kom de fra en pestramt by, kom de ikke i land. Og ved den mindste mistanke om sygdomme ombord måtte besætningen i 40 dages isolation på Saltholm, som var karantænestation. Alt sammen var det fornuftige tiltag. Det var bare ikke nok, fortæller Peter Wessel Hansen fra Pestarkivet.
1: I slutningen af 1710, så kommer pesten til Helsingør. Øhm, og den kommer sandsynligvis, og ironisk nok, fra Stockholm, som jo er Danmarks arvesfiende og som den danske konge, Frederik IV, er gået i krig med i 1700- slutningen af 1709. Den sidste af svenske krigene er det jo. Øhm, og man afskærer så Helsingør for omverdenen. Simpelthen for, at den her smitte ikke skal brede sig til resten af landet. Og ned i København, der er man i alarmberedskab. Det siger næsten sig selv. Øh, så man har betjente ved portene. Det har man i og for sig også til hverdag. Men nu skal de altså i særlig grad øh, tjekke, alle indrejsende ser de syge ud kommer de op fra Helsingør. Man vil ikke have nogen ind i København fra Helsingør, selvfølgelig. Og det er jo meget godt også alt sammen. Men, og det er jo det her men, i maj 1711, så konstaterer man de første sygdomstilfælde i København. Og så spørger man straks dengang også, hvordan er det sket? Hvem er det kommet ind med? Det er noget, man faktisk undersøger ret grundigt, og det man finder ud af, det er, at det er formentlig en teenage streng fra Helsingør, der har snedet sig ind i København med pest for at besøge sin moster, der bor i byen.
0: Nede i det pestarkiv, hvor vi befinder os lige nu, hvor du netop har trukket en af de her mange protokoller ud, hvor tæt kan vi komme på de syge og på ofrerne for pesten?
1: Vi kan komme øh, ret tæt på i det omfang, at det var nogen, man fik registreret ordentligt. Og det gjorde man med dem, der kom ind på de pesthospitaler, der senere blev oprettet. Og der kan man simpelthen i de her protokoller læse navnene på de syge, der bliver bragt ind. Det har man skrevet ned, og man har også skrevet ned, hvor i byen de boede, og hvem de boede hos, hvis de ikke havde deres eget hus. Og det er simpelthen fordi, at man skulle prøve ligesom at finde arnestedet for den her sygdom.
0: Peter Vestlans, nu står det alt sammen med så snørkelet håndskrift i den her bog, så jeg vil lade dig læse op for bogen, fordi hvad er det for navn, man kan trække ud?
1: Jamen det er rigtigt, det er snørklet og, og i virkeligheden så er ordene også snørklet, fordi man taler anderledes i starten af 190-tallet. Men det er, at øh, man kan læse sådan noget som en dreng ved navn Jørgen Knudsen værende hos sin morbror, men vidste ej hans navn. Der er altså noget forvirring på det her tidspunkt. De syge, de har simpelthen så høj feber, det er en af symptomerne på pesten, at de næsten taler i videlse, og det kommer der mere af. Der er også en pige ved navn, Ellen Henrikstatter, der har været hos Morten Olsen ved stranden, formentlig en tjenestepige. En soldat ved Jyske Landregiment. Han vidste ej for svaghed at gøre forklaring om sit navn. Han er simpelthen så syg, at han kan ikke forklare, hvad han selv hedder. En dreng, der har også mange børn, Christian Børsen tjent hos Henrik Jørgensen, Hanskemager i Lille Helligrejstred. Altså en læredreng hos en handskemager. Øh, Nils Hansen, ligedrager. Han vidste ikke nogen forklaring at gøre for sig. En ligedrager, altså en ligebærer. Han er sikkert blevet smittet af et af de pisbefængte øh, lig. Så det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, og det er meget mere, end jeg nævner her. Det er i hundredvis og øh, tusindvis i den sidste ende af mennesker, øh, Og hvoran nogen så altså er opført i de her hospitalsprotokoller.
0: Da først midten kom til København, rasede den gennem byen, hvor bystyret gjorde alt, hvad de kunne for at dem op for sygdom og død. Fuldstændig som i dag bliver der lavet en inddæmningsstrategi, hvor syge, deres pårørende og deres sengeklæder, som man regnede med bare sygdom og smitte, blev bragt til karantæneøen Saltholm.
1: Men det lykkes ikke rigtigt at inddæmme sygdommen, så man bliver meget hurtigt hurtig nødt til at tage hårde midler i brug. Og det er sådan noget som, at man nedsætter en speciel myndighed til at tage sig af, syg, af det syge og af sygdomsbekæmpelsen. Og det er faktisk derfor, vi har det her arkiv i dag. Fordi det er den overordentlige sundhedskommissionsarkiv. Det lyder jo snørklet, men det er altså øh, Sundhedsstyrelsen, man skal vi sige en særlig sundhedsstyrelse, der bliver nedsat der i 1711. Og de er så ledet af stadsfysikus, det vil sige stadslægen, den kommunale læge, Johan Eichel, og så toppen af hele Københavns embedsapparat. Sådan et rent dreamteam, politi, flåde, universitet, kirke, kommune eller bystyre, som man kaldte det dengang. Og til dem, der skal alle de syge anmeldes, så man har styr på, altså at kunne få de syge væk fra de raske. Man opretter det første pesthospital ude på Vodrevesgård, øh, uden for byen, øh, ved Søerne. Så laver man et karantænehus på Christianshavn. Det er til de nære kontakter, altså dem, der ikke er syge endnu, der kan de så være i to ugers isolation. Og hvis de så bliver syge, mens de er der, på Pesthospitalet så laver man en pestkirkegård uden for byen, så man også kan få de smitsomme lige væk fra resten af befolkningen. Og alt det her det er selvfølgelig for at hindre yderligere smittespredninger. Det kan man læse om, hvordan man tilrettelægger det arbejde i det her arkiv.
0: Stine Damsbo er arkeolog og museumsinspektør på Københavns Museum. Og i en skolegård på Frederiksberg fortæller hun om en af de pestkirkegårde der er beskrevet i Pestarkivet. Kirkegården lå, hvor skolen ved Søren ligger i dag. Og selvom arkeologerne godt vidste, at der havde været kirkegård, vidste de ikke, hvad de ville finde.
2: For et par år siden der udgravede Københavns Museum en del af en pestkirkegård fra 1700-tallet her, i forbindelse med, at skolegården skulle renoveres. Og der fandt vi otte kister og otte begravelser, som lå ganske, ganske tæt og i flere lag oven på hinanden. De her skeletter, det det var både mænd og kvinder, det var voksne og det var børn. Og faktisk i et af tilfældene, der i den ene kiste, fandt vi to individer. Det var et mor, en meget, meget ung kvinde, som var blevet begravet sammen med sit foster, sit ufødte barn sandsynligvis.
0: Hvordan finder arkeologer ud af, at det er ikke bare en
2: kirkegård, men en pestkirkegård? Det er sådan, at så vi arkeologer kan jo ikke som sådan se på skeletmaterialet, om de er døde af pest eller Pest er jo en bakterie, der sætter sig i bløddelene, og de viser sig ikke på knoglerne. Det, vi kan se det på, og det, der kan indikere, at det er i pestens tid, det er, at kisterne de ligger meget, meget tæt, og de ligger stablet oven på hinanden. Så det er altså noget, der har været... Det har sgu gå hurtigt, og man skulle gerne have mange ned på én gang. Normalt så begraver man jo en kiste i en nedgravning. Her der var gravet en rende på cirka 2 meter, hvor samtlige kister var blevet stillet ned ved siden af hinanden og oven på hinanden. Så det er altså, der, har, der har været folk, der er døde som fluer, øh, og skulle begraves ganske hurtigt. Så man kan høre, at
0: der er en masse underlige børn, der er ude leger lige netop nu, hvor vi står her på skolen og taler sammen. Og det bringer mig jo ganske naturligt til det næste spørgsmål. Når I laver
2: sådan en udgravning, tager I så alt mere, eller er der stadigvæk Peskirkeborg her under Jamen alt det, der står til at skulle ødelægges af entreprenøren, der skal ned og grave og i det her tilfælde anlægge et kloakrør, det tager vi op. Men der ligger fortsat skeletter hernede, der hvor entreprenøren ikke er gået under. Så der er fortsat kirkegård her i området.
0: De knogler, som Stine Damsborg og hendes kollegaer fandt, er nu på Københavns Museum. De er blevet undersøgt, og fremover vil de blive brugt til videre forskning. Ikke bare på museet, men også tværfagligt, så andre fagområder end arkæologien kan blive klogere på historien. Pæskerkegården er usynlig i dag men i sommeren 1711 var den blevet en tragisk nødvendighed i byen, for sygdommen eksploderede. Folk boede tæt, der var mange fattige, det var umuligt at holde afstand, og i august 1711 satte kongen og hans team ind med en særlov, som den dag i dag findes i Pestarkivet på København Stads Arkiv.
1: Mange af de ting, som man bestemmer i loven, det er jo skærpelser af de ting, man hele tiden har gjort. Altså man prøver med noget hygiejne, som godt man nu kan i 1711. Social afstand, isolation. Ting, som vi altså alt sammen kender ret godt i dag også. Men så er der en særlig ting, som i virkeligheden, man synes er vigtigere end alt det. Og det er, at københavnerne skal stoppe med deres syndige livsførsel, står der. Og det handler om, at Gud er vred på københavnerne, mener man. Øh, og at man mener, at pesten, det er Guds straf, og vi skal altså forstå det helt bogstaveligt på det her tidspunkt. Så det, man skal gøre, det er, at man skal bede til Gud og bede ham om syndsforladelse. Man kan sige, at de åndelige værnemidler, det er de mest effektive værnemidler overhovedet, fordi hvis Gud er vred, så virker alle de andre foranstaltninger ikke, men hvis Gud bliver myldnet, så virker de ting, man gør selv, altså hygiejne osv.,
0: alle de her tiltag og ovenikøbet, den her frygtelige sygdom, hvordan påvirker det København?
1: Det påvirker København på mange forskellige måder. Hvis vi, vi skal huske på, at det her det er en by, hvor at der er både rig og fattig, og langt de fleste de er fattige eller mindre bemidlede. Og de bliver ikke behandlet ens. Og det er helt naturligt på det her tidspunkt. Man har på det her tidspunkt en samfundsopbygning, der hedder Standssamfundet, hvor at de rige de har flere rettigheder, eller de fine kunne man også kalde dem, de har flere rettigheder, og de fattige, eller almuen, de har færre rettigheder. Så det er ganske naturligt, at de rige bliver behandlet bedre end de fattige. De fattige, det kunne fx være i kvarteret, de får udgangsforbud, de bliver låst inde i deres huse, og de kan komme en tur i karantænehuset. Mens at de rige, de får lov til at isolere sig i deres egne huse, det kan de også bedre, fordi de har større boliger, så de kan jo godt isolere sig fra hinanden øh, i særskilte værelser. Og på den måde, så kan de så undgå både den fare for smitte og det ubehag, der er ved at blive blandet sammen med jeg sige, pøblen henne i karantænehuset. Så er der også nogen, der er så velhavende, at de simpelthen kan forlade byen og tage ud på et landsted eller tage væk. Meget klogt, må man sige. Det gør... Kongen for eksempel også, han har jo en krig, han skal passe over i Sverige, så der kan han smutte hen i midten af juli. Så det er sådan, sådan som byen, det udvikler sig i, i første omgang. Man kan så sige, at så som tiden den går, der bliver der nogle lidt værre tilstande. For det første, så kan kommissionen og myndighederne ikke rigtig følge med. Så ude på det første pesthospital, der begynder man at mod indkvartere de syge i telte og frem under åben himmel. Og man er altså også nødt til at oprette endnu et pesthospital på et militærhospital, der hedder Ladegården. Og det er der, hvor vi har en protokol fra. Og på de her institutioner, hvor man skal tage sig af de pestsyge, der kommer der lynhurtigt personale mangel fordi personalet blev smittet. Og der er også mangel på kister til de døde, tid og kræfter i det hele taget til at få folk ordentligt begravet, og man bliver simpelthen nødt til at gå over til massegrave efterhånden. Det næste trin, det er så, kan vi sige, en endnu værre situation, der kommer i løbet af august. Man kunne kalde det kaos og afmagt. København er simpelthen blevet en ren, dødsfælde, og det er de her pesthospitaler også. Så der øh, bliver mere og mere desperation dag for dag. Og det, vi taler altså om hundredvis af mennesker, der dør hver evig eneste dag. Så det bliver hurtigt til tusinder. På pesthospitalerne, der ligger de syge stort set og venter på at dø. De kan jo se, at alle de andre de dør. Og personalet, de kan også se, at deres kolleger de dør. Så moralen den går simpelthen i opløsning patienterne prøver at stikke af for hospitalet, og mange lykkes med at gøre det. Og på den måde der ser de jo stort på, at de skal isoleres. På den måde kan de komme ud og smitte endnu flere. Der er så nogle af de her patienter, som i nød, og måske ser de det som en mulighed for at berige sig lidt, så stjæler de fra deres svage medpatienter. Måske tænker de bare, de skal jo ikke bruge deres ting mere. Og vi ser det samme hos en del af personalet. Andre hos personalet. De drikker sig simpelthen fulde i arbejdstiden. Hvis vi så tager ind i byen, så står der jo efterhånden mange huse og lejligheder tomme, fordi enten så er folk på hospitalet, eller så er de ligefrem døde, og så er der selvfølgelig også nogen, der er flygtet væk fra byen. Og det er der altså en øh, stor hvad det kan, mængde af 20, der for øje på eller øh, finder ud af, at det kan de udnytte. Øh, og de begynder at stjæle fra de pestbefængte huse. Og så kan man spørge sig selv, hvad gør myndighederne ved alt det her? Det er jo noget værerroderi og, 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 og ganske ulovligt meget af det her. Og de gør ikke særlig meget, fordi de har rigeligt at tage sig af i forvejen. Så svaret fra myndighederne, det bliver at stille galger og gabestokke, op rundt omkring i byen på sådan lidt, lidt særligt synlige steder, fordi så kan de kriminelle se, hvad det er, der vil ske, når pestepidemien er overstået, og man får tid til og mulighed for at prøve at retsforfølge den.
0: Hansen, hvad er det, der kommer til at bringe en ende på pesten?
1: Det klinger af. Der har simpelthen været så mange syge, som pesten nu skulle tage, og så stiller epidemien af. Og det gør den i november 1711. Så går dødstallet hen til nogenlunde normale forhold. Men på det tidspunkt, der er der også 25.000 københavner, der har måttet lade livet til pesten, ud af de her 65.000 indbyggere. Det er altså cirka en tredjedel af byens indbyggere. Så det er jo voldsomt. Og vi taler altså på ganske, ganske få måneder. Og... På det tidspunkt, hvor man kan se, at nu det her at være slut, så går fokus lynhurtigt fra de syge til de raske. Nu skal byen genrejses, og det skal den ved, at man får ryddet op og smidt ud. Altså sengeklæder og alt, der har været med syge at gøre. Og der går simpelthen nærmest en hovedrengøring i gang i København, og den varer helt frem til foråret 1712. Og den 2. april 1712, der genåbner man så København, for omverdenen porte og markeder åbner. Byen, den er simpelthen sikker igen. Og der kommer også kan vi sige, et efterspil med Gud, som man jo er meget optaget af. Og det er jo ikke sådan, at man er sur på Gud. Nej, man takker Gud. Nu har Gud endelig stoppet den her epidemi. Han har taget, hvad han skulle tage i straf for den syndige livsførsel. Og derfor så bliver der afholdt takkegudstjenester i alle danske kirker i slutningen af april 1712. Hvis vi så forestiller os København, hvad det er for en by efter sådan en pestepidemi, jamen så først og fremmest så må vi forestille sig, at man er gået på få måneder fra 65.000 indbyggere til 40.000 indbyggere. I en by, der ligger inde bag et voldsystem på et relativt lille areal. Der har jo simpelthen været mere plads omkring en. Der er også hele familier, der er udraderet, forsvundet, døde, andre familier, de er decimeret. Der er huse, lejligheder og værksteder, der står tomme rundt omkring i byen. Der er forsørgere, altså fædre, mødre, der er døde fra børn eller fra koner eller mænd, og som nu står tilbage og mangler simpelthen dem til at hjælpe sig og og, og tjene penge til familien. Så for nogen, der bliver pesten egentlig faktisk bare begyndelsen på en lang, smertefuld derude, der var meget længere tid, og måske i virkeligheden gør enden på deres liv på den måde. Og så er der den omvendte ting. Det er, at for nogen af københavnerne, der bliver pesten nærmest sådan et mørkt forspil til nye lyse tider. Fordi når der står tomme forretningslokaler, der er tomme lejligheder, der er skumager og øh, handlende, der er døde, så er der jo plads, mere plads til andre så der er simpelthen nogen, der også kommer til at leve godt videre på, at der nu er mere plads til dem i erhvervslivet eller på boligmarkedet. Man kan sige, at det er jo det gamle ordsprog, den enes død, den anden's brød.
0: Pæsarkivet på Københavns Stadsarkiv kan benyttes af alle. Det skal dog bestilles og benyttes på arkivets læsesal. Alt det, det kan du læse meget mere om på hjemmesiden kbharkiv.dk. Det var arkivar Peter Vessel Hansen, der fortalte om pesten i 1700-tallets København, og museusinspektør Stine Damsbro fra Københavns Museum, hun fortalte om pestkædegården på Frederiksberg. Musikken var lavet af Mads Kok. Du har lyttet til Københavner Historier, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte